0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes, numéro 165 avec des petites nouvelles puisque depuis environ une dizaine de jours, j'ai pu reprendre la course à pied. Alors j'en suis à 20 minutes de course effective. C'est pas beaucoup mais j'y vais progressivement. En effet, les premières séances ont certes été des petites victoires. Le fait de pouvoir mettre un pied devant l'autre et d'avancer pas à pas, la foulée n'est pas encore très très fluide. Ça va me demander du temps pour retrouver de l'élasticité dans le mouvement mais aussi euh, du naturel. J'ai pas l'impression de courir librement. Donc, j'avance petit à petit, j'alterne entre la marche, la course et je répète de façon assez assidue ces séances qui oscille entre 25 et 30 minutes. C'est pas du gros volume, mais ça permet de reprendre un semblant d'activité sportive. Et quand je me retourne sur le bilan de ce mois de mai, eh bien, je dois enregistrer 28 km. Donc, un bilan très famélique, voire quasiment inexistant. Mais quand je me retourne sur ces trois semaines passées, je ne l'ai pas si mal vécu que cela, ayant trouvé à m'occuper par ailleurs et puis également à prendre beaucoup de distance et de recul par rapport à cette pratique de la course à pied qui est ma passion et vous me retrouverez encore dans vos oreilles dans les prochaines semaines. Je suis donc en phase de reconstruction, en phase de réathlétisation et avant de me donner des objectifs de distance, de chrono ou de compétition, je vais déjà retrouver le plaisir parce qu'il était un petit peu parti sur ces derniers jours avec cette blessure qui forcément m'a conduit à observer une période d'arrêt. Alors, trêve de morosité, comme je vous l'ai dit, dans chaque période d'arrêt, de blessure, de difficulté, il faut en ressortir du positif. Aujourd'hui, j'ai appris sur moi-même, j'ai appris à être plus indulgent avec ma pratique de la course à pied. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, j'y travaille et ça me donne beaucoup d'envie et de motivation à l'idée de reprendre et d'accrocher un dossard. Ces périodes difficiles bah, font partie de la vie, il faut les accepter et après la pluie vient bien souvent le beau temps. Pour les auditeurs qui ne l'auraient pas encore entendu, écouté ou vu, je vous rappelle que j'organise une conférence le vendredi 16 juin du côté de Beaugency en la présence d'experts, notamment Bruno Euby qui sera présent pour intervenir sur la prévention des blessures en course à pied. Et le lendemain, samedi 17 juin, à 9h, entraînement sur la piste avec Bruno Omanet pour une séance type VMA, c'est ouvert à tous, c'est gratuit et vous retrouverez tous les liens dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, thématique consacrée à l'alimentation dans cet épisode, vous allez retrouver Laurine qui revient pour la poursuite de l'épisode consacré à bien manger, comment on peut commencer à bien s'alimenter lorsque l'on pratique la course à pied. Eh bien aujourd'hui je vous invite à dépoussiérer vos placards, cependant n'allez pas les vider intégralement. Lorine vous donne les bases pour vous constituer ce qu'elle appelle un placard naturaux, cette bonne alimentation qui vous permettra de performer sur un plan sportif. Alors il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Lorine Pinot, le placard naturel et l'alimentation du sportif, c'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous. Bonjour Laurine, merci de faire ton retour sur le podcast. Alors, on va dans cet épisode faire écho à notre épisode enregistré précédemment qui s'intitulait « Comment commencer à bien manger ». Aujourd'hui, maintenant que l'on sait comment bien manger, on va essayer de remplir nos placards avec ces aliments qui vont être bons pour nous les sportifs et plus généralement pour euh, des personnes adultes et, je l'espère, en bonne santé. Tout d'abord, Laurine, je te laisse te présenter rapidement pour des auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Bonjour Sébastien, bonjour aux auditeurs. Euh, donc Laurine, je suis naturopathe euh, avec une spécificité sur l'accompagnement des sportifs euh, du fait de, de ma pratique personnelle et puis de mon intérêt. Euh, en naturopathie, on a plusieurs euh, je dirais, volets d'activité. en gros volet sur la partie alimentation, euh, une autre partie qui va plutôt s'attacher à l'utilisation de la phytothérapie, des compléments alimentaires euh, pour le bien-être de l'organisme et aussi la gestion émotionnelle. Euh, là, on va cibler un peu plus la partie alimentation dans, dans le podcast au vu de la thématique et euh, vraiment essayer d'aller dans un aspect plus pratique euh, qui est aussi le rôle du naturopathe, c'est-à-dire en dehors des conseils théorique, comment on, comment on peut mettre en place certains changements C'est-à-dire avec quels ingrédients quand on parle d'alimentation
0: On a précédemment donc, détaillé euh, ces, euh, ces grands principes. Aujourd'hui, il va falloir remplir ces placards ou peut-être déjà commencer par les vider de ces euh, mauvais aliments. Alors, on ne va peut-être pas leur coller cette, cette fâcheuse étiquette, mais peut-être commencer par faire du tri avant de remplir son placard avec ses, ses bons ingrédients, ce qui va nous permettre euh, bah, d'améliorer notre alimentation en tant que sportif.
1: C'est ça. Moi, j'aime bien avoir cette idée vraiment de plutôt remplir le, le placard que faire le tri euh, pour rester aussi dans cet aspect positif, euh, plutôt d'amener nouvelles choses à l'alimentation d'en retirer, même si c'est assez évident qu'on ne va pas manger double repas, donc forcément si on amène de nouvelles choses on mange moins des autres euh, mais voilà, si ça vous fait mal au cœur de jeter certaines choses euh, ne les jetez pas et euh, vous mettrez peut-être juste le double de temps à les manger que ce que vous pensiez quand vous avez fait les courses euh, mais mais voilà de, de, plus de vraiment penser Nouveautés dans l'alimentation et comment, comment agrémenter et diversifier le, les aliments qu'on apporte
0: Pour ce faire, Laurine, on va être très pratique. On va servir de la pyramide alimentaire de façon simplifiée. Hein. On a réparti donc quatre grandes familles d'aliments, que ce soit les glucides, les fruits et légumes, les protéines et les graisses. Et à l'intérieur de ces catégories, bah, tu vas nous donner ces euh, bons aliments pour remplir nos placards et nous permettre de consommer, donc de bien manger, tel qu'on l'a dit dans l'épisode précédent. Alors, on commence par euh, ce qui construit, on va dire, euh, et ce qui nous donne de l'énergie, à savoir les, les glucides. Qu'est-ce que l'on met dans cette, euh, dans cette famille et dans le placard glucide Qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver qui est bon pour euh, notre pratique sportive
1: alors avant, euh, avant de commencer dans le détail alimentaire, une, un petit rappel quand même, euh, il si y en a qui n'ont pas forcément euh, écouté les podcasts précédents, les glucides ce sont les apports de sucre, qu'on considère certains sucres lents, certains sucres rapides, mais euh, ce sont les sucres, comme ça tout le monde euh, comprend de quoi on, on parle bien correctement. Euh, L'idée dans moi, les ingrédients que je vous propose là, c'est de vraiment diversifier pour éviter le tout gluten. Euh, après, chacun le choix d'avoir euh, un maximum de sans gluten ou pas, c'est une autre vraiment une autre question. Mais chez les sportifs, l'intérêt c'est de préserver quand même les intestins. Quand il y a du tout gluten, c'est-à-dire qu'on mange du pain en petit déj, euh, des pâtes à midi, euh, d'autres sources de gluten le soir on va se retrouver quand même avec une, une forte quantité de gluten dans la journée. Et même sans intolérance, c'est plutôt délétère pour le pour les intestins. Donc sans dire qu'il y a besoin de ne pas en avoir du tout, on sait pas du tout le propos, euh, déjà de juste diversifier, ça c'est quelque chose d'important. Donc moi, dans les ingrédients dont on va parler, que ce soit pour cette catégorie comme les autres, c'est n'est pas euh, d'apporter une liste exhaustive de tout ce qu'on doit manger et avoir dans le placard, mais plutôt apporter ces aliments qui permettent très facilement de diversifier l'alimentation. Donc forcément, les aliments de base euh, qu'on pourrait avoir, hein, on pourrait avoir des pâtes euh, euh, dans le placard. Euh, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail dessus puisque ce n'est pas, euh, pas une nouveauté, c'est pas ce qui va permettre de diversifier l'alimentation. Le, Chez les sportifs aussi, sur ces glucides, j'ai privilégié des glucides qui ont un index glycémique bas, parce que sinon la liste pourrait être assez longue. Il fallait faire des choix pour plutôt ben, donner envie aux auditeurs de tester certaines nouvelles choses.
0: Est-ce que tu peux rappeler, Laurine, ce que sont ces index glycémiques et pourquoi il faut privilégier plutôt des aliments qui ont un indice glycémique bas
1: oui, 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 tout à fait, c'est important. En fait, euh, on a très longtemps parlé de sucre lent, sucre rapide. C'est une notion qui parle à tous, mais qui est dépassée aujourd'hui. Euh, on va parler un peu plus de, de sucre à index glycémique haut ou bas, dans le sens où ceux qui ont un index glycémique haut, ils vont faire augmenter la glycémie rapidement. Donc, on pourrait se dire chouette, ça donne de l'énergie très rapidement. Le problème, c'est qu'elle baisse tout aussi rapidement. Donc, l'énergie aussi va baisser rapidement et descendre en dessous des seuils de faim et de fatigue. Donc, on a tendance à avoir un coup de, un coup de fatigue, un coup de mou et d'avoir faim plus rapidement quand on a des index glycémiques hauts. Donc, ça, c'est n'est pas très agréable dans sa journée quotidienne, mais à l'effort aussi, quand on est sur des efforts d'endurance euh, ce n'est pas quelque chose qui va être très bon pour la performance. On va privilégier les index glycémiques bas, qui auront une capacité à augmenter la glycémie, parce que le corps en a besoin quand même, euh, mais un peu moins haut, par contre beaucoup plus longtemps, et surtout quand elle va redescendre, elle va pas redescendre en dessous des seuils de faim et de fatigue. Donc c'est pour ça qu'on privilégie ces sucres-là, et dans une alimentation, elle qu'on n'a pas forcément pensé euh, ou, euh, ou qui n'est pas forcément équilibré, on a tendance à avoir finalement beaucoup de sucre avec glycémique euh, haut dans des choses auxquelles on ne pense pas, dans euh, la farine blanche, dans le pain blanc. Voilà. Je ne peux pas rentrer dans le détail, euh, mais on les trouve faciles.
0: En termes de cuisine, d'utilisation de, de ces glucides, on peut commencer par les farines. Là, on va choisir quel type de farine, justement, pour éviter d'aller chercher ces farines blanches avec un indice glycémique bien trop élevé
1: Alors, on va chercher à avoir, pour... on a besoin, de, dans la plupart de nos recettes, de farine de blé. Donc Pour sa farine de blé, on va chercher à avoir une farine de blé qui est demi-complète ou complète. Et euh, on va chercher aussi à intégrer de nouvelles farines, donc, sans dire d'en avoir une dizaine, hein, comme je dis très souvent, on intègre les choses une par une. Moi, il y en a deux autres que je trouve très intéressantes à avoir chez soi et petit à petit essayer de les intégrer de plus en plus, peut-être même modifier des recettes de base qu'on avait, qui sont euh, la farine de sarrasin et la farine de pois chiche. L'intérêt, c'est que euh, la farine de sarrasin, elle a quand même un certain côté un peu liant. On arrive à faire des crêpes avec, euh, alors qu'avec d'autres farines sans gluten on n'y arrive pas euh, donc la farine de sarrasin pour préciser il n'y a pas de gluten dedans et elle a un index glycémique qui est assez bas et en plus dans le sarrasin on a euh, des substances qu'on va appeler émolluantes qui sont plutôt adoucissantes pour les intestins donc là c'est vraiment euh, le pombo gagnant avec le sarrasin euh, on, on le connaît pour les galettes de, les galettes de blé noir mais on devrait l'utiliser beaucoup plus souvent. Et on va pouvoir l'intégrer. C'est vrai qu'il est un peu plus sec. Donc, en cuisine, c'est quand même bien à le savoir. On peut pas se dire « Ah, je remplace ma farine de blé par ma farine de sarrasin et tout se passera aussi bien. » Ça je, je peux pas vous faire cette promesse-là, ça marchera pas. Mais par contre, on peut très bien, euh, parfois, rien que dans une pâte à tarte, ben, remplacer la moitié par de la farine de sarrasin. Euh, on va pouvoir même faire certaines recettes de cookies où on peut mettre que de la farine du sarrasin parce qu'on mettra avec d'autres choses comme des flocons d'avoine. Sur, sur la page Instagram de Vester Naturel, il y a une recette de, de ce type-là s'il euh, y a besoin d'exemples un peu plus concrets. Et en tout simple, pour l'utiliser, cette farine de sarrasin, il faut réintégrer les, ces fameuses galettes bretonnes euh, de façon plus régulière à l'alimentation. Ça fait un repas qui est quand même très agréable à manger. Euh, on n'est pas obligé de mettre euh, du jambon et du fromage dedans à chaque fois. Hein. On peut euh, faire des mélanges de béchamel, de poireaux, des oignons confits. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans. Même euh, les utiliser en apéro avec un peu de houmous. Ça, ça va très bien ensemble, le houmous et le, le sarrasin. Et ça fait une base euh, de, de féculents qui est sans gluten. Ça permet facilement d'avoir au moins un repas sans gluten de temps en temps. Ensuite, la farine de pois chis, si j'ai choisi, euh, c'était avec une spécificité aussi pour les sportifs, c'est-à-dire qu'on est sur une farine plus de céréales, mais de légumineuses. Donc, on a un apport de protéines qui est un peu plus important, ce qui peut être vraiment intéressant euh, chez le sportif, sans dire qu'il y ait besoin d'apports euh, trop importants en protéines, il ne faut pas exagérer, mais ça permet de renforcer un petit peu l'apport en protéines. Et je pense notamment au matin, par exemple. Au repas du matin, on cherche à apporter euh, des protéines et des lipides et puis à des personnes, euh, manger euh, du fromage, du jambon, du poisson le matin, ça ne euh, ça, ça, ça les attire pas forcément et euh, qui ont envie d'une recette un peu plus traditionnelle. Et finalement, on peut très bien se faire... Euh, des pancakes, par exemple, on met moitié euh, farine de blé demi-complet et moitié farine de pois chiches. On peut faire la même chose avec d'autres recettes de euh, muffins, de euh, cookies, voilà. Quand on change ces farines, vu qu'elles n'ont pas les mêmes textures, moi je vous invite à aller plutôt sur des petits formats que sur des gros cakes si vous faites vous-même les changements de farine. Si ce c'est pas une recette que vous trouvez dans dans un livre directement avec euh, cette farine-là, mais vraiment faites les tests et apprenez à à vous rendre compte de la texture qu'elle donne pour euh, savoir les cuisiner et savoir comment les remplacer petit à petit dans dans vos recettes. Le pois chiche, il a un côté collant aussi, ce qui peut être facilitant dans pas mal de pas mal de recettes, ça permet d'avoir des cakes ou des muffins qui se tiennent assez bien quand même. Et même des faire des recettes salées pour ça. Donc ça, en farine, je pense que c'est deux choses qui sont très intéressantes à intégrer et qui permettent de faire pas mal de recettes variées et différentes.
0: Pour ce qui est des céréales entières, on va éliminer là aussi le, le blé traditionnel. On va plutôt partir sur des céréales un petit peu plus anciennes qui sont peut-être moins au goût du jour dans nos, dans nos sociétés mais il faut être vigilant sur, sur cet apport également en, en céréales.
1: Oui, parce qu'en fait on, on, j'invite chacun à observer ça mais on se retrouve très vite à manger du, des céréales riches en gluten matin, midi et soir. C'est... C'est aussi du fait des habitudes alimentaires, de ce qu'on trouve le plus communément dans le commerce. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent varier. Ne pas manger tous les jours des, du gluten, ça ne veut pas dire se limiter à manger du riz. Euh, donc, tout ce qui serait à base de blé ou de riz, on privilégie du demi-complet par rapport à du riz blanc ou des pâtes blanches. Déjà, c'est une première chose à, à changer dans le placard. Mais encore une fois, on a d'autres céréales entières qu'on peut trouver et où là on apporte une vraie variété en termes de goût et de texture. Euh, donc euh, ça redynamise un petit peu la cuisine, ça ramène un peu de peps quand même, euh, notamment en grande découverte pour la plupart. On va avoir le sarrasin entier, je reviens dessus, mais c'est un super aliment euh, chez les sportifs notamment, mais euh, chez, même chez les personnes non sportives. Euh, sarrasin entier, c'est en, en pyramide, on le trouve euh, en magasin bio. Et je pense qu'on doit le trouver même dans le commerce conventionnel maintenant, parce que ça, ça s'est un peu démocratisé. Et ça se cuit comme du riz. Quand je dis entier, c'est vraiment, on a un grain entier de la céréale. Ça se cuit comme du riz. Euh, il faut bien regarder vu que c'est pas la c'est pas la même chose que du blé ou du riz euh, le temps de cuisson puisque le sarrasin si on le fait cuire trop longtemps il devient ça fait une une pâtée qui est pas très agréable alors si on le fait cuire al dente comme pour le riz c'est beaucoup plus ferme et agréable et euh, il y a aussi euh, l'avoine qui est une céréale qu'on va pouvoir cuisiner entière donc je parle pas là des flocons d'avoine qui qui ont tout leur intérêt qui sont pratique à utiliser pour parfois les petits-déjeuners et autres. Euh, mais l'avoine entière, c'est une céréale qu'on fait cuire comme le riz, comme des pâtes, et euh, qui a encore un goût et une texture différente du reste. Donc, on peut vraiment apporter de nouvelles choses à l'alimentation avec plaisir et en variant tout le reste. Et finalement, ben, si dans une semaine, on a un repas où plutôt que des pâtes, on met du sarrasin ou de l'avoine, c'est euh, toujours ça de gagner euh, en plus, et si on le fait sans avoir le sentiment de supprimer quelque chose, c'est euh, d'autant mieux. On peut penser aussi dans les céréales comme ça, euh, à une céréale qui est plus connue maintenant, euh, mais au quinoa, alors qui n'est pas tout à fait botaniquement ma famille des céréales, euh, mais qui est tout à fait intéressante parce qu'elle est très riche en protéines aussi. Donc euh, voilà, il y, y en a beaucoup hein, de céréales différentes. J'ai essayé de faire une sélection qui soit la plus pertinente possible chez les sportifs pour permettre de commencer quelque part.
0: On est dans les glucides, Laurine. On a réalisé deux épisodes durant l'été où on disait qu'il fallait limiter la consommation de, de sucre. Malgré tout, est-ce qu'on peut quand même introduire des, des produits sucrants, peut-être naturels, dans notre alimentation Si oui, qu'est-ce que tu conseillerais
1: euh, Donc, moi, -ce que je... un produit sucrant qui a pratique et à mettre dans le placard quand on aime bien sucrer enfin, parfois le café ou ses yaourts par exemple c'est euh, le sucre de coco ou même les porridge, pour ceux qui font des porridges le matin ou des muesli, qui ont besoin de le sucrer un peu, qui ont vraiment du mal à s'en passer, le sucre de coco, c'est un bon outil pour ça. Il a un index glycémique qui est assez bas, relativement bas par rapport au sucre, il y a une très nette différence. Euh, donc, ça permet de pouvoir sucrer un petit déjeuner ou un yaourt en fin de repas, sans créer ce pic de glycémie. Parce qu'en fait, en général, on va essayer sur les principaux repas, les trois principaux repas, d'éviter des sucres qui auraient des index glycémiques hauts. On les réinterverrait pour euh, des goûters, voilà, d'autres moments de plaisir. où On a moins besoin d'énergie pendant longtemps. Donc le sucre de coco, c'est vraiment un outil très pratique pour ça, euh, et aussi pour faire la transition à manger un petit peu moins de sucre. Euh, moi, je trouve ça vraiment pratique. On... Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à utiliser le miel en se disant « Ah, c'est très bien, on le sirop d'érable. » C'est sûr que c'est beaucoup mieux qu'un sucre blanc, là. il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on est quand même sur un index glycémique haut, Donc ça, si c'est votre plaisir d'en de, manger, euh, gardez-le plus pour le, pour le goûter, pour une tartine au goûter ou autre, mais pas, pas pour les repas.
0: Donc moi qui habite dans une région où on produit de la betterave sucrière, mon oncle étant lui-même exploitant, donc je dirais non, tonton, les 50 kilos de sucre annuel, on les met de côté. Plante plutôt de la canne à sucre
1: ou du sucre de coco. La canne à sucre au euh, pétrole, bah, je... <rire> ça sera pareil. Euh, mais oui, malheureusement, c'est c'est quand même un, un peu le cas. Euh, le sucre de coco, ça reste quand même un, un produit qui est, euh, qui est plus cher que du sucre normal. C'est aussi pour ça, moi, que je le place vraiment dans ce côté euh, euh, produit sucrant de yaourt, de boisson, parce qu'on va en utiliser une cuillère à café par jour. Et que finalement, si ça permet d'éviter ces pics de glycémie, le coût, il est pas si énorme parce qu'on consomme en petite quantité. C'est sûr, quand on se fait un gâteau maison, euh, si on met du sucre de coco dedans... Petit à petit, ça va avoir un coût assez important. C'est pas le plus intéressant dans ce cas-là. En fait, le gâteau de maison, c'est quelque chose qu'on a cuisiné soi-même pour un moment de plaisir. On va certainement le manger au goûter. Donc, on peut se permettre de mettre un sucre, idéalement un sucre complet, voilà, qui est le plus de minéraux possible dedans. Mais euh, on peut se permettre de mettre un autre sucre dans ces moments de goûter. Mais à garder pour les, pour les produits sucrants de repas, plutôt le sucre de coco.
0: Si, Lorine on. Monte d'un étage dans notre pyramide alimentaire. On va tomber sur les fruits et les légumes. De façon générale, qu'est-ce que ces euh, fruits et légumes nous apportent au quotidien Quels sont leurs bienfaits
1: euh, C'est important de se le rappeler, en effet. Euh, on... Chaque fruit et légume a un peu ses propriétés, mais on va retrouver dedans beaucoup de vitamines qui sont préservés la plupart du temps quand on les mange crus. Euh, donc attention, je ne suis pas du tout en train de dire de passer à du tout cru. Ce n'est pas forcément l'idéal pour le sportif et les intestins qui peuvent être sensibles. Mais par contre, essayer d'avoir quand même du cru euh, de, de façon régulière voire journalière, c'est important. De mixer les deux, c'est important. Euh, donc, vitamines, des minéraux aussi dedans quand même, et ça c'est très important chez les sportifs, il y a quand même une certaine production d'acidité à l'effort que le corps doit éliminer, qu'il est censé être en capacité d'éliminer mais euh, pour ça il faut quand même qu'on lui apporte par le, les apports quotidiens ce qu'il faut. Euh, donc vitamines, minéraux, et les polyphénols, dans les fruits et légumes de couleur, euh, les polyphénols ce sont vraiment de très bons antioxydants. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, pour euh, expliquer ça simplement, euh, quand on fait un effort, on met quand même le corps en stress. Ce qui n'est pas forcément négatif, hein. c'est bien de le soumettre à un certain stress, à l'obliger à s'adapter à ça, mais quand même, on le soumet à un certain stress. Quand on le fait régulièrement, de façon très intense, c'est quand même des quantités de stress euh, chimiques qui sont importantes. Donc, c'est important pour le sportif d'avoir une consommation de polyphénols antioxydants euh, en quantité. Et ça, c'est important pour le les articulations pour éviter l'oxydation au niveau articulaire, mais aussi vasculaire, donc tous les vaisseaux sanguins, euh, des muqueuses digestives aussi. Ouais, donc ça a des conséquences qu'on voit moins, qui sont moins perceptibles, euh, mais très importantes pour le bien-être à l'effort et dans la vie quotidienne à plutôt très long terme.
0: Parmi les fruits, Laurine, lesquels seraient ceux que tu ressors et qui vont vraiment faire du bien aux sportifs
1: oui, là j'ai fait une petite sélection, hein, parce qu'on pourrait dire de manière générale qu'ils sont tous plutôt bons, euh, du moment où on ne fait pas non plus d'excès. Euh, souvent, moi je vois des excès de consommation d'orange, de citron ou autre, euh, et c'est des bons fruits, mais il ne faut pas en consommer en trop grande quantité tout le temps, c'est quand même des fruits acides, voilà, petite vigilance là-dessus. Euh, ceux que j'aime beaucoup recommander, soit pour leur côté pratique et aussi ce qu'ils apportent, euh, on va avoir notamment les fruits rouges ça c'est d'excellents fruits euh, parce qu'on reste souvent sur des index glycémiques assez bas donc dans les fruits rouges petite précision quand même euh, je compte les framboises, les myrtilles les mûres euh, le cassis qui est un très très bon fruit même si c'est un peu moins commun de le consommer mais euh, on n'a pas les, les cerises dedans les cerises elles, elles ont un index glycémique qui est assez haut donc fruits rouges, myrtilles, framboises, cassis, ça euh, vraiment, on peut y aller. Ça peut être quelque chose qui est presque euh, quotidien, qu'on met au petit déjeuner, euh, qui est très riche à la fois en minéraux euh, et aussi en en polyphénol. Donc euh, c'est top. Hein. Je disais, tout ce qui est fruits et légumes de couleur prononcée, c'est important. Et pour euh, quand même rester cohérent, euh, c'est possible de les congeler, de, de rester pratique c'est-à-dire qu'on n'aura pas des, des fruits rouges en hiver, euh, mais on peut très bien les congeler, on peut se faire une grosse récolte de, de myrtilles, ça peut être l'occasion d'une sortie en extérieur en famille, on fait une grosse récolte et on les congèle pour pouvoir en avoir de façon un peu plus prolongée. Et puis ça, on va les mettre un peu de partout, dans des pancakes, dans des porridges, dans des yaourts, dans des milkshakes, dans des gâteaux, dès qu'on a l'occasion d'en mettre, on peut en rajouter. Euh, un pratique alors beaucoup moins local là chacun il verra son positionnement euh, mais la banane quand même est assez pratique chez le sportif parce que on amène une certaine quantité de, de sucre dedans euh, qui peuvent être un, un bon élément de récupération après l'effort notamment ça reste facile à transporter aussi donc euh, elle a ce côté pratique là
0: est-ce qu'il y a euh, Laurine excuse-moi de te couper pour la banane, moi, j'aime pas forcément les manger très vertes. Je vais les manger quand elles sont un petit peu tachetées de noir. Est-ce qu'il y a des propriétés différentes en fonction de la maturité de la banane Est-ce que celles qui sont très vertes vont apporter peut-être un côté un peu plus diurétique, alors que les tachetées un peu plus mûres vont apporter plus de sucre Est-ce qu'on le retrouve, ça, dans le dans le fruit
1: euh, alors il y a quand même une différence, c'est une très très bonne question, euh, c'est surtout que les bananes plutôt vertes ou mûres, elles auront un index glycémique qui est plus bas, alors que celles tachetées qui commencent à avoir un peu plus mûrie elles ont un index glycémique plus haut, euh, voilà donc c'est ça qui fait la différence et c'est pas anodin dans l'alimentation du sportif puisqu'on en parlait juste avant, on prévise légitimement, les index glycémiques bas. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si si vraiment tu pas les bananes vertes, que tu préfères un peu t'acheter, peut-être que ça peut être en tout cas pour toi la banane plutôt un aliment que tu prends en collation d'après-effort. Parce qu'après l'effort, on a besoin de reconstituer les réserves de glucides, et ça, ça passe par des glucides, à index glycémiques haut et bas. Euh, donc ça conviendrait assez bien à ce moment-là. Ou alors, ça convient bien à un sportif ou même pour toi euh, quand c'est un effort euh, plutôt court et intense. Tu vois que tu fais une séance qui est quand même assez courte d'une demi-heure, trois quarts d'heure max. Dans ce cas-là, ça peut être la collection davant effort si tu avais besoin de, de prendre quelque chose.
0: Un dernier aliment, un dernier fruit, celui que tu as euh, choisi dans ton top 3, euh, c'est la pastèque. Alors, la pastèque, pareil, en fonction des, euh, en fonction des saisons.
1: Tout à fait. Hein, tout à fait. Ça, c'est vraiment juste. Euh, mais la pastèque, euh, c'est, en fait, là, c'était de... aussi de mettre en relief certains fruits et légumes auxquels on ne pense pas trop et qui sont de très bons outils quand on est sur la bonne saison. Euh, mais la pastèque, c'est très hydratant. C'est très riche en minéraux. On a une bonne teneur en citrulline, qui est un composé qui vient plutôt prendre soin de la sphère intestinale. Donc, après des en reconstituant, après des gros efforts, ça peut être vraiment adapté. Euh, ou même après des un peu plus petits efforts. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut facilement manger euh, le soir après, euh, après sa séance d'entraînement, quand c'est l'été. Et c'est très rafraîchissant. En plus, c'est souvent apprécié et facile à manger après un effort sportif pour la, pour la plupart des sportifs. Donc, euh, vraiment, je recommande, pensez-y. Et là, ça peut être le fruit entier, ceux qui ont envie de, se, de la mixer en smoothie ou en jus. Euh, C'est varié, ça se prête bien à être mélangé avec d'autres choses aussi.
0: Donc là, on a vu les fruits. Maintenant, sur les légumes, est-ce que tu as également une sélection, même si, on l'a dit, euh, la plupart sont, sont bons pour, pour notre santé, pour, pour le sportif Là, quels seraient ceux que tu souhaiterais ressortir avec euh, des propriétés bien particulières?
1: Eh ben, on va avoir tous ceux qui sont euh, riches en couleurs. Euh, donc, euh, les, euh, dans les couleurs plutôt rouges, euh, je mettrai en relief le poivron, euh, la betterave aussi, qui vont vraiment apporter beaucoup de polyphénol. Euh, la betterave, elle a quand même un apport de sucre qui peut être euh, pour le coup intéressant en reconstitution après effort justement euh, donc euh, sans apporter des sucres industriels et autres et on peut lui trouver cet intérêt là à ce moment là euh, c'est aussi euh, pour je pense à la betterave parce que c'est pas forcément très euh, sexy de, de se dire ah, on va faire un bon plat de betterave cuite <rire> tout le monde aime pas ça euh, et en fait on peut la manger euh, crue et râpée moi, personnellement, je n'aime pas la betterave cuite, mais de la betterave crue, râpée, euh, on en ajoute dans une bonne partie des salades, sans dire d'avoir que ça, euh, une salade verte, une salade d'endive, une salade autre, même de céleri ou autre. Euh, on rajoute un peu de betterave râpée et finalement, on... on subit pas le goût trop fort de la betterave, mais plutôt, on a le plaisir d'avoir un petit apport de sucre et un un goût qui est un petit peu plus subtil que notre salade verte habituelle. Euh, donc, on peut vraiment agrémenter les salades avec un peu de betterave. C'est joli aussi à voir, même dans une salade de carottes.
0: Alors moi, tu vois la betterave, Lorine je vais euh, la consommer plutôt cuite, à l'inverse de toi, et je vais y ajouter soit du thon, soit des œufs durs. Donc, euh, je ne sais pas si l'association est bonne, mais euh, j'aime bien ce, le, le goût de la betterave avec le thon ou avec, euh, avec l'œuf cuit.
1: Euh, très bien en termes d'association, il n'y a aucun souci et euh, du coup merci de donner une idée qui soit un peu euh, un peu différente et sur une autre modalité de cuisson pour euh, pour ceux qui aiment aussi ce cette euh, cette betterave plutôt euh, cuite. Il euh, y a il y a vraiment plein de façons de, de, de les cuisiner. Il faut trouver ce qu'on aime et ce qu'on prend plaisir à à manger hein, quand même. Euh... On a aussi les épinards, quand même, hein, qui sont euh, très riches en minéraux, sources de phare, euh, donc et qu'on peut cuisiner, donc là, plutôt cuit, quand même. On peut les retrouver dans des jus, quoique. Euh, beaucoup dans les jus, et ça passe finalement très bien en termes de goût, c'est pas fort du tout. Euh, mais sinon, pour euh, voilà, pas trop sortir des sentiers battus, euh, cuit, on, va les, euh, on les mange avec un, un peu de crème, un peu de déchamel, mais aussi dans tout un tas de tartes de et de, de cakes, ça passe très très bien. Euh, un peu plus d'été, on a quand même le concombre, un peu à la manière, pour moi c'est la, la pastèque en forme à légumes, euh, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'eau, beaucoup de minéraux, donc euh, c'est un, un bon aliment de reconstitution. Et euh, moins connu, mais je trouvais intéressant de le mentionner, moins utilisé. C'est le céleri branche. C'est très riche en sel, en minéraux diversifiés, le céleri branche. Donc, euh, ça peut apporter beaucoup. Donc, pensez bien à en ajouter aux soupes. Hein. Dans les soupes, on peut ajouter une branche de céleri. Euh, dans tout ce qui est euh, type euh, un petit peu bouillon de légumes, comme on ferait un peu à la façon d'un couscous ou autre, où on, on met plusieurs légumes en morceaux qu'on va mettre sur d'autres céréales et qu'on a laissé euh, bouillir dans un bouillon à, aromatisé, ben, pensez à mettre du céleri. Ceux qui l'aiment cru, tant mieux, allez-y. Euh, dans les jus aussi, ça se rajoute beaucoup. Alors, euh, tout seul, c'est fort, mais on peut mettre une branche, ceux qui font de, des jus à la maison, une branche de céleri avec des poires, c'est vraiment bon. Euh, et c'est euh, un super légume en termes d'apport de, de minéraux pour ça.
0: Pour agrémenter la cuisson de, de ces légumes ou euh, de ce que l'on va voir après, hein, nos, nos protéines, on peut intégrer donc pas mal d'herbes aromatiques et des épices
1: Oui, c'est presque la première chose à faire <rire> pour moi euh, parce que ça apporte vraiment de, de, la, de la couleur gustative au plat, ça donne du plaisir à manger euh, et du plaisir à cuisiner aussi je trouve parce que les odeurs qui se dégagent sont vraiment agréables. Il y a quand même une autre chose importante, euh, c'est que la plupart sont des digestives donc ça va vraiment améliorer le confort digestif, et ça de nombreux sportifs savent que c'est aussi important pour l'effort, donc euh, ça a quand même cet intérêt-là. Et en période plus printanière et estivale, là sur la période hivernale, c'est moins le cas. Mais dès qu'on a l'occasion d'avoir des herbes aromatiques fraîches, il faut y aller à fond. Euh, il faut vraiment, vraiment euh, que ce soit un réflexe, chaque semaine dans le panier de course ou du marché, d'avoir un bouquet de plantes aromatiques. Le must, c'est le persil. J'en parle souvent euh, à, à mes clients... Mais euh, mais si c'est pas le persil que vous aimez, c'est pas grave. Ça peut être du basilic, ça peut être de la menthe, de la ciboulette, de l'estragon, euh, de la coriandre. Voilà, il y a quand même toute une variété d'herbes aromatiques qu'on peut mettre fraîches et qu'on va vraiment mettre en quantité. Il ne faut pas hésiter à mettre une, une petite poignée de, de feuilles d'herbes aromatiques dans sa salade, dans son plat de pâtes. On les met après cuisson parce que c'est meilleur quand elles sont encore un petit peu fermes dans les plats. Mais même, ça donne une toute autre couleur gustative à une salade si on rajoute un peu de betterave et puis des feuilles de basilic ou des feuilles de menthe à l'intérieur. Et ça, on peut le faire pour énormément de choses. Avec les herbes aromatiques aussi, on peut se constituer très facilement avec un yaourt nature des petites sauces qui peuvent changer du ketchup et de la mayonnaise. Euh, voilà, c'est vraiment des très bons outils de cuisine euh, pour amener du, amener du plaisir dans la cuisine et, et éviter ce côté un peu fade qui fait que ben, on, on se lasse au niveau alimentaire. Bon, en cuisine française, il euh, y a voilà, une cuisine qui peut être assez haut de gamme, mais on va dire dans les plats communs, on utilise peu d'épices. Et c'est vrai que du coup, dès qu'on commence à varier, ça peut vite être lassant. Euh, donc, euh, pas hésiter aussi, quand on ne sait pas trop comment les agrémenter, comment les utiliser, à s'inspirer de, de recettes étrangères euh, qui les utilisent beaucoup plus. Et, et sinon, en période d'été, euh, son bouquet de plantes aromatiques qu'on vient mettre le plus souvent possible dans les plats.
0: Laurine, on remonte encore d'un niveau on grimpe donc d'un étage dans notre pyramide alimentaire, direction le rayon des, des protéines, on va essayer peut-être de s'éloigner un petit peu de la viande, du poisson, avec d'autres aliments qui peuvent être de bonnes alternatives pour nous apporter la, la dose de protéines, à commencer par les œufs. Mais euh, je vois un autre euh, un autre aliment que tu m'as proposé, dont j'ignorais, faisant partie de cette catégorie des protéines. Commençons tout d'abord par, par les œufs.
1: Euh, oui, donc les œufs, on a un apport de protéines qui est quand même important. Euh, pour, euh, si on veut se donner une valeur, souvent on en consomme plutôt pas assez. Euh, on, une portion de protéines d'un repas moyenne, c'est plutôt deux œufs. Donc euh, voilà, après à chacun de juger aussi en fonction quand même de son appétit. Euh, si deux œufs, ça vous paraît énorme. Vous forcez pas non plus mais on, on peut prendre deux œufs à un repas ou à un petit déjeuner c'est tout à fait une, une portion normale euh, privilégier des oeufs plein air quand euh, quand c'est possible c'est à dire quand il n'y a pas de restriction sur le, sur le plein air euh, les mieux nourris possibles euh, voilà si si on a des volailles qui sont euh, euh, nourris correctement, on va avoir des œufs qui sont plus riches en minéraux et en vitamines. On, on a une nette différence dessus. Donc ça, c'est un premier moyen de diversifier puisque, en effet, comme tu le disais, on ne va pas reciter le détail de la viande et, et du poisson. L'idée, c'est de donner des idées alternatives.
0: En dehors des œufs, on a également donc, des légumineuses. Tu parlais tout à l'heure de la farine de pois chiches. Là, on retrouve le pois chiche, mais dans sa version originelle.
1: Tout à fait. Euh, forcément, il retrouve sa place ici aussi. Comme je disais, le pois chiche, on est sur une légumineuse, donc on a quand même un certain apport de protéines qui est intéressant. On, le pois chiche, on peut le cuisiner de plein de façons différentes. Il peut rentrer euh, dans une poêlée euh, légumes, pommes de terre, pois chiche, Ça, ça va très bien ensemble. Euh, on va pouvoir le mixer pour obtenir un houmous et ça, ça permet aussi d'avoir une tartinade qu'on peut utiliser pour, euh, parfois pour des pique-niques, pour des apéritifs. Euh, voilà. Ça peut vraiment être une composante d'un repas euh, sans, sans souci et servir d'apport de protéines. Euh, pour citer quelques autres légumineuses parmi les plus communes, mais à intégrer de façon régulière dans l'alimentation, on a quand même les lentilles aussi l'anti corail et l'anti verte euh, en dehors du, des lentilles au petit salé on va pouvoir aller vers les les recettes par exemple de dalles de lentilles euh, ça qui sont assez faciles à faire pour le coup on peut faire en très grande quantité moi j'en ai des gens mets toujours une barquette ou deux au, au congélateur et je suis très contente de les trouver quand j'ai pas le temps de cuisiner euh, et qui a vraiment il y a vraiment beaucoup d'épices aussi dedans donc beaucoup de goût, c'est ça reste un plat convivial, le, le dalle de lentilles. Euh, on a aussi un outil avec le soja qui est aujourd'hui très utilisé. Ce euh, c'est pas un aliment qu'on mange à tous les repas, hein, parce qu il qu'il y a parfois quelques critiques ou autres sur le soja. Euh, c'est juste que, comme tout, on va pas le manger à tous les repas, euh, mais on peut en manger euh, dans une alimentation variée et ça permet d'apporter des protéines et de varier de la viande, de temps en temps. Euh, et moi, je trouve que pour que ce soit accessible en termes de goût, parce que c'est vrai que c'est un goût qui peut être particulier, euh, j'invite à découvrir ça avec le tofu fumé On trouve en magasin bio et même pas que. Euh, maintenant, du tofu fumé qui se rapproche un peu plus d'un... Euh, J'aime pas trop comparer les, les, les végétaux à de la viande, mais un peu plus d'un côté saucisse ou ou lardon, sans, sans du tout dire que ce serait la même chose. Mais voilà, c'est un goût qui reste agréable et appréciable dans un goût, que ça passe bien. Euh, ça permet de varier facilement. Ce qui est important à savoir sur ces légumineuses, euh, en écartant de ça le soja, mais pour les, les pois chiches, les lentilles et autres légumineuses que vous pourriez consommer, c'est qu'il faut toujours les associer à une céréale. C'est-à-dire qu'une légumineuse, c'est n'est pas égal à de la viande en termes de diversité d'apport de, de protéines. Et euh, les protéines, c'est un système qui est très euh, autodépendant euh, en termes d'assimilation, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une certaine diversité de protéines. Donc, euh, donc une présence notamment de huit acides aminés essentiels dans une portion de protéines pour qu'elles soient assimilées correctement. S'il en manque un, elle n'est pas assimilée correctement. Du coup, c'est comme si on n'en consommait pas. En gros, euh, donc pour qu'une portion de pois chiche, une portion de lentilles soit bien assimilée et puisse vraiment avoir la valeur d'une portion de viande, euh, il faut en mettre un peu plus. Il faut que la, la, le volume soit un peu plus important qu'un steak, par exemple. Donc on a besoin d'associer les légumineuses aux céréales pour avoir euh, toute la diversité des huit acides aminés essentiels dont le corps a besoin pour assimiler correctement une portion de protéines. Euh, si on mange des légumineuses seules, ça ne va pas être assimilé comme une portion de, de protéines. Donc, on n'a pas d'apport suffisant. Donc, bien les associer à des céréales, qui peuvent être du riz, qui peuvent être de l'avoine, ça peut même être du blé, euh, du sarrasin comme on en a parlé. Voilà, Donc, Peu importe la céréale, mais toujours associer une légumineuse avec une céréale, pour que ce soit bien assimilé, hormis pour le soja qui, lui, contient les huit acides aminés essentiels. Donc, c'est moins problématique pour le soja. Mais sinon, bien le penser, et ça, on le voit beaucoup dans les cuisines diverses et variées, mais les pois chiches sont souvent associés à de la semoule, euh, les haricots rouges au maïs, voilà, on trouve cette, euh, cette association assez constante. Donc après, à vous de trouver les goûts que vous aimez bien mettre ensemble. Moi, je trouve que les lentilles, ça va très bien avec le sarrasin, par exemple. Et euh, ça me fait souvent des plats euh, très rapides qui cuisent pendant que je déjeune, en mettant tout dans l'eau, euh, plutôt que d'avoir juste du riz blanc parce que je n'ai pas préparé à manger la veille.
0: Un des derniers aliments que tu as relevé qui apporte donc une ration protéinée, bah, c'est un aliment qui m'a surpris, les champignons. Je pensais que je oui. le mettais, moi, dans cette catégorie de, de légumes, juste avant. Mais non, ils apportent également cette dose de protéines.
1: Oui, tout à fait. Les champignons, on ne le sait pas, et c'est très riche en protéines. Et ça peut être un très bon apport pour le soir, notamment, si on veut éviter d'avoir des protéines qui sont trop lourdes à digérer. La seule chose, c'est qu'on a tendance à cuire les champignons dans beaucoup de gras. Donc, forcément, si on les cuit dans beaucoup de gras c'est un peu plus lourd à digérer ça convient moins au repas du soir plus à celui du midi euh, mais euh, c'est par contre de très bons apports de protéines et comme tu le disais on peut euh, les mettre à cheval aussi dans cette famille euh, légu de, de légumes euh, parce qu'on a un apport de minéraux et de vitamines qui est conséquent. Et au-delà de ça, ce sont vraiment de très bons aliments. Ils sont de plus en plus utilisés même comme complément alimentaire, les champignons, euh, parce qu'on retrouve dedans une famille de sucres qui s'appelle les glucanes euh, et qui ont des propriétés très intéressantes pour le système, euh, le système immunitaire. Donc euh, vraiment... Si vous aimez les champignons, mettez-en souvent. Euh, ça peut être cuit, mélangé à, à d'autres choses. Ça peut être aussi cru en, en été, dans des salades. Voilà, ça passe très bien. Et, et c'est un aliment qui est très intéressant, donc il faut en profiter après.
0: On remonte encore d'un étage, on se rapproche du sommet de la pyramide. On tombe sur les graisses qui sont bonnes quand même pour le sportif. Alors là, on va renvoyer les auditeurs, Lorine à l'épisode consacré aux oméga-3 qui nous apportent de l'énergie et ce bon gras pour l'organisme. Est-ce que tu peux rappeler ce que l'on entend par graisse utile pour nous les sportifs
1: euh, On entend vraiment tout ce qui est très riche en oméga-3 euh, parce qu'elles vont être utiles euh, notamment pour préserver le fonctionnement cellulaire, euh, préserver la paroi de la cellule, donc ça veut dire une cellule qui est en capacité d'absorber les nutriments correctement et aussi d'éliminer les toxines facilement. On a aussi une, euh, une préservation des mécanismes d'autorégulation euh, des inflammations, donc ça c'est quand même très important chez le sportif, et euh, surtout euh, une source d'énergie. Les ces, ces bons gras vont être une source d'énergie pour l'organisme euh, et lui permettre de d'avoir une deuxième batterie en plus de celle fournie par les sucres et c'est vraiment quelque chose qui va s'ajouter à l'énergie produite issue des sucres euh, et qui correspond en plus à des filières un peu plus de d'endurance c'est à dire que plus on est sur un effort intense et court, plus on utilise des sucres, plus on est sur un effort d'endurance, plus on a besoin de lipides, de corps gras. Euh, donc, il faut en apporter à l'organisme, surtout pas les éliminer.
0: On peut rappeler brièvement les, les huiles que tu avais euh, mises en avant dans oui. cet épisode consacré aux oméga-3
1: Oui, on va avoir donc l'huile de colza, qui est euh, souvent jamais en avant parce qu'elle est assez neutre en goût. Et assez bon marché, c'est facile à intégrer dans l'alimentation. Euh, J'aime bien aussi l'huile de noix pour le côté vraiment plaisir que ça apporte, mais on en a d'autres. On a aussi l'huile de chanvre, l'huile de lin, l'huile de cameline, qui apporte énormément d'oméga-3.
0: Est-ce qu'il existe d'autres sources de graisse que l'on peut intégrer dans notre alimentation
1: On va avoir tout ce qui est euh, issu des poissons gras, donc, au plus simple, tout ce qui est petits poissons gras en boîte, on peut vraiment les intégrer en manger régulièrement et ça peut vite remplacer une viande, un pâté en pique-nique ou autre. Euh, donc, euh, ça vient vraiment facilement diversifier l'alimentation et, et aussi, on en a parlé juste avant, mais les œufs, hein, qui, le jaune, le jaune d'œuf contient quand même beaucoup d'oméga-3.
0: En termes de collation, qu'est-ce que tu... Conseillerait à un sportif juste avant euh, sa séance d'entraînement ou pour ne pas tomber dans la consommation de sucre. On l'a dit, on a fait deux épisodes euh, durant l'été sur cette détox nécessaire d'aliments sucrés et raffinés. En collation, qu'est-ce que l'on peut prendre qui soit bon pour notre organisme
1: Alors. Euh, moi, je trouvais intéressant euh, d'intégrer, d'avoir chez soi ou d'avoir à disposition. C'est n'est pas forcément chez soi, ça peut être au bureau, dans sa voiture, dans son sac de sport. Euh, toujours quelques fruits secs. Euh, donc, il euh, y a le, tout ce qui est euh, figues, abricots secs. Je mets figues et sec plutôt que dates et raisins parce que figues et abricots sec ont un index systémique un peu plus bas que les dates et les raisins. Donc, avant un effort, c'est quand même préférable. Euh, avoir toujours quelques œufs ça permet de se faire une petite collation et et de pas forcément tomber dans la facilité d'un euh, produit industriel, d'un gâteau euh, du commerce qui serait beaucoup moins bon pour la santé euh, et beaucoup moins intéressant en termes d'énergie aussi. Euh, L'idée, c'est de se dire, ben, si j'ai toujours quelque chose à dispo, je vais moins tomber dans la facilité du côté industriel et ce n'est pas forcément des choses très compliquées. Ça peut être voilà, aussi simple que des fruits secs, des oléagineux. Euh, pour les plus gourmands euh, qui, qui sentent que parfois, ils sont plus vite attirés euh, par le chocolat, ben, avoir un peu de chocolat noir à, euh, chez soi ou dans son sac, comme ça, on, on se fait son goûter. Euh, on a le droit de se faire un goûter. Euh, si on a envie d'une collation, on, on la fait, surtout avant un effort. Et euh, donc, pas hésiter à, à utiliser ce, ce genre de choses-là. Après, bien sûr, on peut aller plus loin. Là, c'est se dire, ben, j'ai toujours quelque chose pour éviter de tomber dans la facilité. Euh, mais euh, ceux qui aiment bien cuisiner, euh, faites-vous des cookies, des crêpes, euh, des muffins. Il y a plein de choses qu'on peut, qu peut faire. Ça peut même être un petit peu salé. C'est vrai que souvent, le, le goûter, surtout en fin de journée, on, le, le corps a envie d'un peu de sucré. il en a même un peu besoin, donc euh, on, on va lui donner, il n'y a aucun souci à ça. C'est juste d'essayer de rester sur des index systémiques qui seraient plutôt bas, surtout chez les sportifs, qui la plupart du temps euh, pratiquent en fin de journée. Donc, c'est une collation d'avant-effort. Ça peut être, on a parlé de la banane tout à l'heure, ça peut être ça. Hein. Donc, on peut très bien se faire euh, des pancakes à la banane, ou des sortes de, de gâteaux à la banane, en faisant attention quand on fait ça. C'est pas le banana bread très riche en sucre, parce que là, on, on aurait un gros pic de glycémie si on, si on fait ce genre de choses-là. Mais il euh, y a plein de choses à faire, qu'on peut cuisiner. On peut même faire aussi tout ce qui est Energy Ball. Donc, on, tout simplement on mixe des des amandes avec des abricots secs on met un peu de de purée d'amande ou de cacahuètes ça vient lier le tout et, et c'est agréable aussi à manger euh, il voilà, y a plein de façons de faire mais ça peut aussi être aussi simple que juste avoir les, les aliments à manger tels quels
0: en termes de quantité parce que si on parle d'abricots secs d'amandes ou de la tablette de chocolat il s'agit pas de tout liquider une collation. En termes de volume, ça représenterait à peu près combien d'abricots, d'amandes et de carrés de, de chocolat
1: oh, je, euh, Pour faire le plus, moi j'aime bien quand même donner une proportion euh, très globale et que chacun apprenne vraiment à, à observer s'il est confortable ou pas avec ça, mais c'est une. Euh, une que, que tout tienne dans une poignée dans l'idée. Euh, donc, combien de figues euh, ou abricots Ça va être deux ou trois, euh, suivant la, aussi la corpulence de chacun. Ça dépend aussi si on va l'accompagner de quelques amandes, de noisettes. Ouais, ça peut être deux abricots et quelques, quelques noisettes avec. Euh, ça, ça va bien, même si on a un carré de chocolat avec. C'est sûr que c'est un carré de chocolat, on ne va pas prendre une, une tablette, par contre. Il vaut mieux le le compléter avec quelques amandes et manger son carré un peu petit à petit que se dire ah « j'en prends quatre carreaux d'un coup, là c'est trop
0: ». Pour rester, Laurine, dans la préparation à l'effort ou l'alimentation durant l'effort, est-ce que tu aurais un exemple de boisson de l'effort Et puis j'aurais une question par rapport aux, aux protéines que l'on peut trouver en poudre est-ce qu'elles ont un intérêt Est-ce que ce sont, sont des super aliments tels qu'on peut les, les présenter Mais déjà, sur la boisson d'effort, est-ce que tu as une recette toute simple à mettre en place euh, pour les sportifs durant leur entraînement
1: euh, En boisson d'effort, moi, ce que je recommande, c'est si on veut la faire maison. Euh, parce qu'on a après les boissons toutes prêtes qui suivant les qualités sont plus ou moins valables, c'est-à-dire quand, euh, quand elles sont de moins bonne qualité, ben, c'est, c'est pas très valable. Euh, par contre, quand elles sont de très bonne qualité, ça sera mieux encore qu'une préparation maison parce qu'on aura plus de diversité de, de vitamines et minéraux. Mais si on veut avoir une version simple maison, euh, on va, on va mettre dans une base de 500 millilitres, 500 millilitres d'eau, euh, on mettrait à peu près, euh, 38 g de miel, on va rajouter euh, 0,6 g de sel euh, et on met euh, à peu près 15 g de protéines de petit lait. Euh, J'ai pas trouvé d'alternative en, en maison à la protéine de petit lait euh, pour apporter des protéines. Dans une boisson d'effort, c'est bien qu'il y ait des protéines, surtout si on est sur un effort long. Euh, je le précise parce que si on veut déjà tester avec juste sel et miel, on, on peut se dire sur les appareils courts, je, je peux tester ça, euh, mais elle est un peu plus complète si on, si on met les protéines avec. Voilà.
0: Donc, protéines en poudre, il ne faut pas en avoir peur. On va privilégier quoi, des protéines d'origine végétale plutôt que de protéines que l'on trouve dans le, dans le commerce. Il y a des enseignes qui proposent ce genre de, de produits là Qu'est-ce que tu conseilles pour ces protéines dites en poudre
1: alors, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste les utiliser avec bon sens. On ne va pas se faire 5 shaker de protéines dans la journée, ça n'a pas de sens, et on ne va pas se dire « Ah, c'est pas grave si je ne mange pas de protéines en repas, euh, à aucun repas, euh, parce que je prends des protéines en poudre. » Il y a deux choses différentes. C'est déjà la protéine qu'on utilise dans le, la boisson d'effort. On va être plutôt sur la protéine de petit lait, qu'on appelle aussi « whey euh, », W-H-E-Y. Qui elle apporte des, des acides aminés, donc ce sont des petits bouts de protéines euh, plus spécifiques aux besoins pendant l'effort pour la reconstruction musculaire. Donc pour le pour cette boisson d'effort là, ça a beaucoup plus de sens d'avoir la protéine de petit lait ou en version végétale, c'est la protéine de riz. Euh, ça aurait pas trop de sens d'avoir une protéine. On trouve souvent protéines de chanvre ou protéines de poids. Euh, ça aurait pas trop de sens pendant l'effort. Et, euh, c'est, la texture est plus épaisse. Ça passe pas dans une boisson d'effort, euh, honnêtement. Ensuite, si c'est une pro si c'est, moi je trouve que c'est un bon outil quand même. On a des vies qui sont assez intenses. D'autant plus quand il y a une pratique sportive. Et parfois, on n'a pas un petit déjeuner avec des protéines. Pourtant, c'est très important d'en avoir au petit déjeuner. Donc, ça peut être une solution de secours de temps en temps euh, d'apporter une protéine à ce moment-là. On peut utiliser la protéine de petit lait au petit déjeuner parce que c'est un moment où le métabolisme des protéines est assez actif. Donc, ça correspond bien. Mais euh, si... sinon, à ce moment-là, une protéine de chanvre, elle conviendrait bien aussi. Elle est... En fait, la protéine de chanvre, elle correspond plus à un apport en termes de diversité des acides aminés et de proportion les uns par rapport aux autres, euh, qui est proche de l'alimentation générale. C'est plus un remplaçant d'une portion de protéines d'un repas. Euh, mais ponctuellement, ça... Moi, je pense qu'il faut quand même voir la charge mentale qui est derrière. Si ça nous permet d'avoir l'apport et que c'est juste de temps en temps... Euh, c'est très bien, c'est une bonne solution qui permet d'éviter de se prendre trop la tête et d'avoir quand même ces apports-là, euh, je ne sais pas, un matin, deux matins par semaine euh, en fonction de chacun de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c est, c est, on n'a pas pu préparer son repas à l'avance, le petit déjeuner n'était pas prêt. Si on peut faire un milkshake avec euh, de la banane, un peu de lait d'avoine et puis un peu de protéines de chambre, ça va permettre d'avoir quand même l'apport suffisant et régulier et c'est juste on, on remplace pas euh, son repas euh, sa diversité viande légumineuse par euh, par des protéines en poudre mais il faut pas en avoir peur pour autant ce qui me fait peur moi c'est plutôt la façon dont c'est produit. sur la web par exemple on trouve euh, plein de choses différentes euh, il y a déjà le traitement des animaux et euh, s'ils sont euh, traités aux antibiotiques ou pas mais euh, il n'y a rien que le produit en lui-même il y en a beaucoup, il y a de l'aspartame dedans, des édulcorants donc ça il faut les éliminer tout de suite ces protéines-là.
0: Donc il faut aller peut-être regarder en détail se rapprocher peut-être de personnes comme toi qui connaissent donc ces euh, compositions alimentaires j'inviterai les gens donc à peut-être se rendre sur la, la page de, de vestiaire naturel et puis à venir te, te contacter si elles ont des, des questions un petit peu plus pointues sur l'utilisation et la composition des protéines
1: oui tout à fait oui parce que euh, il faut la regarder le, la liste d'ingrédients du produit pour euh, pour savoir ce qu'il y a dedans qu'il y, pro... y a des ouais de bonne qualité, et il y en a où, en effet, je les recommanderais pas.
0: Merci, Laurine, pour euh, tous ces conseils. Donc, on avait vu dans un précédent épisode comment commencer à bien manger. Là, on a rempli le placard. Tu préconises cette notion de remplissage plutôt que de vider et de tout changer
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. On le fait avec plus de plaisir et, et on se dit moins qu'on qu passe un cap et on ne peut plus revenir en arrière. Euh, voilà, on... Et quand on vide, on se dit qu'on ne va plus pouvoir se faire plaisir, alors que quand on remplit, on... en fait, la porte est toujours ouverte à tout. Et ça demande juste de se connaître et de savoir si c'est le moment ou pas, si on en a vraiment envie ou pas.
0: Eh bien, merci Laurine. Pour les auditeurs, ben, on vous invite, moi et Laurine, à optimiser votre alimentation, aller choisir ces bons aliments, à performer dans vos prochaines courses et compétitions. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous